0: Seja bem-vindo a mais um livecast. E hoje eu estou aqui de host, pessoal. Lógico, vai ser muito mais legal. Porque normalmente está o um Henrique aqui, né, Caio? Verdade. É, o nosso vai ser muito mais legal. Por quê? Porque eu e você é muito mais legal que
1: o Henrique e o Skull. Eu não posso falar isso porque eu estou aqui cobrindo você. Então, se eu falar isso, eu posso te incomodar, é, certo? Não, ele
0: está cobrindo o Skull, cara. Ah, é, eu estou cobrindo. Então tá. Então é, pode é, ser é, talvez é, mais
1: legal, quem é, sabe. Isso aí, é isso deixa aí. Deixa que eles decidam, né? É isso, isso aí. É. Muito mais
0: legal. Até porque vai ser mais legal, cara. É. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa também diferente.
1: Ah, é? Qual é o tema de
0: hoje? O tema de hoje a gente vai falar de business mais esporte. Cara. Business
1: mais esporte. Já gostei, é. gostei aí.
0: Gostou? Sim. Especificamente de um negócio que o brasileiro talvez não esteja tão acostumado. Xadrez. Olha, foi uma boa dica. Foi, mas não é. Mas não é. Não, não é. é xadrez? Rugby.
1: Rugby é incrível. Rugby é tudo.
0: É isso aí. É isso aí. Então, nós temos uma convidada aqui. Muito bem-vinda. Mari Mariana né? Que é... Presidente da Fundação Brasileira de Rugby. Cara, sensacional. CEO. 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 Presidente, não.
2: Presidente, presidente é o não, presidente CEO. do conselho. Eu respondo para um conselho.
0: Ah, é... legal. Muito bom. Ainda bem que, ainda bem que ela está
2: aqui para
1: corrigir. Brasil vez, Rugby, né? é isso aí. É, é
0: isso aí, Brasil
2: Rugby.
1: Brasil Rugby. Tupis é. e Yara. Vai Muito ter que contar para a gente quem Quero. são tupis e Yara, certo?
2: É a nossa seleção. É tá agora bom. o momento? Já. É, Pode começar <risos> agora. Já contou, pode Olha só que coisa legal do rugby, né? É... O rugby é um esporte que homenageia culturas dos países, tá? Isso é super forte. Vocês já viram o Haka, né?
3: Hum. Já, já. Já o
2: Blacks performando Haka? Isso. Antes de começar, a Nova Zelândia, toda vez que ela entra em campo, uh -huh. eles começam o, é. Isso é o maior exemplo que a gente tem do rugby homenageando uma cultura local, né? O Haka é uma é uma dança de intimidação dos maores que são os povos originários da Nova Zelândia e eles fazem isso em, re, em referência né em reverência na verdade, aos povos originários do, da Nova Zelândia. E o rugby no mundo inteiro é assim, todos os... Por exemplo, outro exemplo, os apelidos todos das seleções sempre são algum ícone da flora, da fauna ou da cultura do, do, do lugar, né? Do, e aí, país, do, país, do, do país. Do país, do tá país. Então, a Argentina são os Pumas, hum. é, a Austrália os Wallabies, é, a África do Sul, Springboks e no Brasil, em 2010 a gente fez uma enquete junto à comunidade para escolher ap o apelido da seleção brasileira e a gente chegou no nome Tupi, que muita gente acha que Tupi é um, é um povo, mas Tupi, é um, na verdade, é um tronco linguístico de povos originários brasileiros. E as meninas, a gente, depois disso, fizemos uma logo que foi para a camisa deles, o brasão dos Tupis, que era um índio homem e elas se sentiram poucos, pouco representadas
3: uhum. e foram
2: em busca de uma identidade e criaram é, e foram e encontraram a, a, enfim, a história da Yara, que é uma guerreira indígena mais forte que os irmãos, que é jogada nas águas e se torna a rainha das águas. Uau. Então isso é um pouco da relação do rugby com as culturas locais. sabe
0: Sensacional. Uhum. Legal, né? Que. Muito legal. Praticamente, se a gente parar para pensar no futebol, no vôlei, não tem essa cultura, né? Não tem. Não tem essa cultura, né? Não tem, não tem. Não é, tem. Interessante.
1: A gente tem mascotes, né? Às vezes animais, etc. Mas essa conexão folclórica traz ele muito mais para próximo da realidade, acho que, da dia a dia de quem joga, né?
2: É verdade, é verdade. E quando você olha para os atletas, né? É, um dia, aliás, vocês estão todos convidados a visitar a gente no NAR. A gente treina no Núcleo de Alto Rendimento é, aqui em Santo Amaro. E, e, e você vê tupis e aras todos com, enfim, com é, tatuagem no corpo de tribais, de, de aras, de tupis, muito reverenciando isso. Né? E sempre trazem para a linguagem do dia a dia deles algum ícone das, dos povos originários, é muito legal
1: sensacional, bom, ah, esse é. convite para assistir ele vale para quem está ouvindo agora qualquer pessoa pode entrar, como funciona isso?
2: não, não pode, não é aberto <risos>
3: assim é, porque <risos> as
1: pessoas vão ouvir, <risos> né? O treino, o treino, era bom treino... explicar é, é, não é aberto
2: assim, mas quem quiser aí entra em contato comigo, ah, é a, gente, a gente dá um jeito e sempre tem jogos, vai ter jogos aqui no, no Brasil a gente vai ter, algo, tem pelo menos quatro jogos programados aí daqui até o final do ano, entre tupis e aras, então vai ter bastante atividade, massa,
0: né? legal você falou, ah. vou fazer uma parte, que a gente vai fazer vários o papo vai surgindo a gente lembra, você falou do ah. núcleo de alto rendimento. De alto rendimento, né? Uhum. É, eu queria ver a, a tua visão, né? Porque eu já li algumas coisas, mas infelizmente a gente teve a perda, né? Do filho do Abelio Diniz. Meu
3: Deus. Né?
0: Por o miocardite, uma questão que ele era um triatleta, etc, etc. Não vou mais entrar no problema em si, mas ele era um grande apoiador do núcleo de alto rendimento, né?
2: Sim, um dos fundadores, inclusive. Ele né? era
0: um dos fundadores do núcleo de alto é. rendimento. Como foi para vocês que treinam lá?
2: Muito impactante. Muito, muito né? Muito, muito. O João Paulo, assim, ele teve uma importância tremenda para o esporte brasileiro, tremenda. É. Ele é uma Pessoa muito engajada com o esporte, e mais que o um engajamento com o esporte como atleta, né? Que era um atleta incrível, uma pessoa que entendia o esporte como é, um agente formador de cidadãos, né? E por conta disso, ele se mobilizou muito para fortalecer o esporte brasileiro, né? Então, iniciativas como o Pacto pelo Esporte como é, o Núcleo de Alto Rendimento, Todos, todas vieram, Reit Integra, são iniciativas que contribuíram muito para o desenvolvimento do esporte brasileiro e que vieram dele. Então, vieram dele, foi assim, foi uma perda absurda. Na, na segunda-feira, bom, foi num, num domingo, né? Na segunda-feira, eu estava lá no NAR, estive lá no NAR, e assim, o clima estava muito duro, né? muito pesado.
0: E você acha é, que... Sim. É, a, a morte dele vai prejudicar em termos de business, de arrecadação, dinheiro, finanças? Ou, ou nisso até que já estava bem maduro, sem precisar dele, assim, como interlocutor no meio?
2: A gente sempre espera que não, né? Tá, não, Obviamente, né? ele era uma pessoa junto com, com, com a gente, com as modalidades e a frente do NAR, é, buscando essas parcerias tal, mas o, o é, pensando no NAR como negócio, é, 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 um, é um negócio muito forte, muito... É... já está consolidado, assim. consolidado muito é consolidado
0: muito mas ele já trazia traz... patrocínio trazia alguns contatos importantes Sim,
2: Instituto Península que é Family Office é, então? do, é, é ah. um dos principais é, apoiadores lá dentro e mais assim tem pessoas maravilhosas lá dentro que vão tocar e continuar o negócio né Inclusive o fundador é o Irineu Loturco que é um que é um, um, uma grande pessoa importantíssimo acadêmico do do esporte é, brasileiro que que é a pessoa que fundou é, o NAR, tá lá e com certeza não vai deixar esse barco cair, né? O, o núcleo de alto rendimento é um, é um espaço muito importante e relevante para modalidades como o rugby e outras seleções nacionais treinarem, treina lá o boxe, o atletismo, o taekwondo, e, mas também é um, é um centro e um núcleo muito importante de produção acadêmica é, do esporte brasileiro, né? E ele é uma pessoa incrível e que, Sim, que
0: legal. a bola que é que falou, né? Né? continua não, rolando. Para quem Sim. não conhece o NAR, né, não sabe a importância que ele tem, principalmente nos esportes que não são os esportes mainstream do Brasil, que é futebol, vôlei, né? Exato. O Brasil país de futebol, faz vôlei, você tem uma, uma outra dinâmica, um outro dinheiro envolvido lá. Exato. E esses esportes que não são tão grandes em termos de arrecadação e apresentação, o NAR é muito importante para eles, Muito né? importante.
2: O NAR, o Irineu, a Daphne, que é a mulher do Irineu. Não, vou, vou falar. A Daphne está com um filho recém-nascido em casa, quero até deixar um abraço para ela. E, ela. e eu conversando com ela sobre captação de projeto e ela com o um filho recém-nascido em casa para para me ajudar, né, eu, 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 eu teve uma A hora que eu virei, teve uma hora que eu virei para ela e falei, Daphne, obrigada, eu não sei se na época que o Tom nasceu eu teria esse, esse, esse pique para ajudar outra pessoa, né, quer dizer, é, é o nível da preocupação que eles têm com o esporte brasileiro e com os parceiros que eles têm lá dentro, né, eles são uhum. incríveis.
0: Incrível, incrível, e onde é, você, né, que trabalhou muito em área de marketing, por exemplo, né? Só para citar uma famosa Unilever, né, que é uma empresa super famosa e outros que você passou, Ambev também, né? Uhum. Ambev e Unilever, que são empresas muito famosas, mundialmente falando, grandes apresentações, foi parar. <risos> no esporte brasileiro. Aí que acho que todo mundo quer saber o que, que tem de Mari da, Unilever, da Ambev para o esporte. É.
2: Coisa doida, né? Doida, é. Coisa meio doida, né? Coisa doida. Pois
0: é, mas é... Primeira coisa que deve vir na cabeça das pessoas é certeza ela deve praticar esporte ela muito deve praticar. Né? performance, há é muito tempo, né? Aí você é. me conhece, na né? 1,53m, um
2: 45kg, nem posso doar sangue, né? Aí você <risos> fala, pô, é o antitipo físico <risos> do rugby, né? <risos> Nunca joguei rugby. Nunca joguei rugby e já... Sou completamente apaixonada pelo rugby desde que eu entrei lá. Eu tinha até uma, uma... Não, assim, conhecia o esporte, né? Morei na Austrália um período durante a Copa do Mundo de Rugby lá e tal. É, um dos meus grandes amigos que foi padrinho de casamento meu é um apaixonado por rugby. Mas é, não, não foi esse motivo, não tem nada a ver com isso. Eu trabalhei em grandes empresas no universo corporativo, depois eu fui para um grupo de mídia, depois eu empreendi. É, e quando eu estava no momento de transição de carreira, eu fui procurar um novo desafio, conversei com o Head Hunter e ele me falou, bah, eu tenho uma, uma, uma oportunidade que talvez tenha a sua cara. Ah, é qual? CEO da Confederação Brasileira de Rugby. E aí me veio um choque, né? Por que tem a minha cara? né? Não, deixa eu te falar, uma gestão muito profissional, é um esporte que protagonizou o, o profissional, a profissionalização do esporte brasileiro, um conselho sensacional com pessoas incríveis e eles estão em busca de uma pessoa para que siga, o, o, que consiga dar seguimento à, à gestão anterior, muito numa linha de entendimento de qual que é a cabeça por trás de patrocinadores, do mercado, como é que a gente constrói uma narrativa forte para o crescimento da modalidade no Brasil, um storytelling por trás do marketing que reforce o lifestyle é, do rugby e tal. E fui conversar com os conselheiros e, de verdade, me apaixonei. Me apaixonei porque é, é, é muito bom vender cerveja, vender sabonete, mas de verdade eu sinto hoje um propósito no meu trabalho que é fora de sério, né? O esporte realmente muda vidas é. e o rugby tem esse viés muito mais fortalecido, não vou dizer que todos os esportes, mas digo é. que a maioria dos esportes. É o
1: seu papel aqui, defender o rugby. Sim. Não é? <risos>
0: não mas é verdade, verdade. não, é, não, é, não é papo não, é verdade. Eu vou defender todos, né? Eu que apaixonada por esporte, vou defender todos os esportes, tem, é, acho que uma ação social Ei. incrível na Ei. sociedade, incrível, ação... Muito transformadora, né? É. E às vezes a gente fala como isso, a gente às vezes pensa somente no quê? Que tá certo, mas a gente pensa somente em pessoas carentes, pessoas da, né, da, que têm menos acesso é. É, à informação, a estudo, etc. E fala, puxa, o esporte é, tira pessoas das drogas, coloca ah, crianças é. na escola, cria formação, cria profissões. Isso é muito verdade. É. Mas às vezes a gente não lembra, cara, que o esporte de um executivo, de uma Unilever, de uma Ambev, também é responsável por esse executivo ser melhor por causa da alta performance e disciplina Exato. que ele tem no esporte. Sim, o sim. quanto que alavanca a carreira de um executivo que não é pelo esporte que ele se salvou, Exato. mas o esporte faz aumentar a performance dele. É, é
1: tal qual Exato. aquela comparação sobre, é, se você olhar para questões do Estado, né, ao custo das drogas. Né, o governo vai ter que gastar com o hospital, vai ter, infelizmente, uma redução do PIB, e o esporte é o inverso. né? Ele é inverso. Tudo vai ser investimento. A gente vai Exato. ter um crescimento da capacidade psíquica por conta da boa prática de esportes. E aí eu fiquei na dúvida e queria saber, numa boa defesa do rugby, assim, porque é, então, que ele tá tão sólido nessa frente comparativa. Dá um exemplo para nós, que eu tenho certeza que deve estar, assim, umas 52 cartas, assim, para você soltar uma pra
2: nós. <risos> do. Olha só, o rugby é um esporte calcado em valores muito fortes, tá? É, e isso não é papo, né? Eu já trabalhei em um monte de empresa... É, vocês têm contato com um monte de corporações e a gente chega na maioria dos lugares Tem e tá missão lá, missão, visão, valores, <risos> tal, <risos> dã, dã, dã. aí você pergunta pros, pros, né, pros colaboradores, pra equipe e tal, ah, quais são os valores da sua empresa? Tem um que lembra um, outro, mas não é, aquele troço não é enraigado, né? Uhum. É, no rugby é, no mundo inteiro, tá? É uma comunidade é, que se reconhece no mundo inteiro por valores muito fortes, tá? É... Disciplina, respeito, integridade, paixão, solidariedade, são coisas que o rugby leva muito a sério e um atleta ou alguém da comunidade vai ser avaliado é, com relação a esses valores dentro e fora do campo. Então, você tem casos de pessoas que eventualmente, enfim, é, escorregaram, né? Não e tem são, uma
0: conduta adequada. Não tem uma conduta
2: adequada e são, e são questionados dentro e fora, e fora de campo, né? Isso é uma prática super comum da comunidade, né? E quando a gente está no, no dia a dia, no treino, essas coisas vêm muito é, de encontro, né? Agora a gente está com uma parceria muito legal com o de São Paulo, que é um de São Paulo é gigante, tem 97 ah. mil alunos, tal, e a gente está introduzindo rugby em algumas unidades deles, aos poucos, tal. E a parceria está indo muito bem por causa disso. Porque o, o, o SESI é uma entidade muito focada em educação e enxerga o esporte como uma ferramenta educacional. Isso. E quando a gente ensina para um menino para uma menina de 7, de 10 anos de idade sobre rugby, é, a gente não vai ensinar só é, as regras do jogo, que movimentos ele tem que fazer e tal. A gente vai ensinar sobre esses valores, né? Então, você pega... Tem até um videozinho mega legal que está rolando na internet agora que é um, um menininho do SESI que depois de três meses treinando, ele pega e começa a dar uma aula, sabe? Ele tem, sei lá, nove anos de idade e começa, começa a dar uma aula. Não, é, os valores do... Aqui eu vou falar sobre as pulseirinhas do rugby e tal, paixão significa paixão sobre o esporte, solidariedade significa ajudar os outros, respeito eu tenho que ter pelo meu treinador, pelos meus companheiros e pelo meu adversário. Então, você tem essa, essa coisa no dia a dia dos, dos treinos... É, que é muito, é muito fortalecido,
0: sabe? Sabe que isso aí, fazendo mais uma comparação, mas eu não vou resistir, é. É o único esporte que eu vejo mais popular nas escolas, no Brasil, que tem esse papel é o judô, né? Muito. Apesar muito. de serem um esporte individual, é. que tem uma diferença do rugby por é. ser esporte coletivo. É. Mas o judô tem esse papel, né? Tem Tanto que muito até esse hoje papel. tem uma tradição tão grande é. que os pais às vezes, que nem fazem esporte falam. Olha, vai ter judô na escola aqui. Ah, põe o judô, o judô é bom pra disciplina, pra educação e respeito. E Cara, respeito, nem pro filho educação, nem quer, mas ele põe o filho por causa né? do judô, da educação e a respeito.
2: E o menininho entra no tatame é, e olha é. e faz. Tem que respeitar né? o professor, é. tem que
0: respeitar o adversário, é. o judô tem toda é. essa linha.
2: E essa questão que você falou da coletividade, uma coisa muito forte do rugby também, né? É, tá, mas aí você se questiona, né? Ah, o rugby é coletivo, o futebol também, o basquete também, o vôlei também. Mas tem uma diferença, né? No, no, em outros esportes, você tem estrelas, você tem ídolos, você tem alguém que corre sozinho e vai lá e faz o gol e resolve. O rugby não tem isso. É, é um esporte que o objetivo é, é... É um esporte muito de estratégia, né? Que você tem que conquistar espaço do adversário e o objetivo é chegar na linha do engol, pôr a bola no chão e marcar o try, que é a principal forma de pontuação. Mas é, você corre em linha, a partir do momento que você é tá criado, você é jogado no chão, você tem que soltar a bola. Se não tiver alguém no apoio, você perde a bola. Você tem o Scrum, que é uma jogada de recomeço, oito atletas empurrando oito atletas. Num, num line-out, que é uma cobrança de lateral, é, dois atletas fazem um levador e empurram um atleta. Então, tem tantas coisas que trazem a coletividade que, que, que isso, essa coisa é muito única nossa. Tem um viés de respeito à arbitragem que também só vi no rugby. Eu não conheço nenhum outro esporte que você tenha é, heróis, né? ícones que são árbitros. Né? Você tem no rugby, ah, você tem é ícones árbitros. É. Né? Nigel, por exemplo, é uma pessoa que todo mundo no rugby conhece ele, respeita e vê vídeo dele, podcast e tal. É uma questão de camaradagem muito forte e fair play. Né? O rugby acaba o jogo... Você tem o primeiro e o segundo tempo, acaba o jogo, tem um ritual, que é só nosso, que, que é o terceiro tempo. Vai os dois times, mais a arbitragem, para um momento de celebração, para ficar junto, porque os valores do rugby que nos unem são mais fortes de qualquer problema e qualquer diferença em campo. Então, tudo isso tem um viés muito educacional né, e muito formador de cidadão.
1: Perfeito. Acho que... É, eu vou chamar de terceiro tempo aqui na falta de palavra melhor, né? Que é, acaba esse jogo... que É um o tipo terceiro de, tempo. o é, é, terceiro tempo? De é. fato chama é. terceiro tempo?
2: Chama terceiro tempo. É,
1: Imagina é. esse terceiro tempo como... Que, que seja uma chopada é, daquele pessoal que é mais do ah. álcool? Que seja, é isso. É isso? <risos> eu tô imaginando o que eu faria. É isso!
2: Por isso que o rugby é tão... É, te, tem uma força tão grande na universidade, né? Ah, isso faz sentido. O rugby tá associado muito à diversão, né? Sim. É um esporte que demorou muito para se profissionalizar e está muito associado a, a a, a, a diversão também, a, a, a camaradagem, né?
1: Isso é muito legal. E aqui pra Live Universe isso super se conecta. Porque parte do nosso propósito é que as pessoas têm que se divertir enquanto aprendem. Uhum. E acho que essa perspectiva de, poxa, e se o esporte é referência, ele convida... Ao respeito, ele não convida ao maquiavelismo, né? Existe, existe uma inteligência no truco que existe no futebol, é. que está no maquiavelismo. Acho que tem seu valor na sociedade. É. Mas a gente precisa muito mais dessa outra frente, né? Exato. Mudar as mãos. E acho que um, super no um convite, gostei muito É
2: isso, isso, é isso.
3: É
0: Agora, muito, eu não é muito... sei se vocês repararam que durante a fala da Mari, hum. ela falou o nome de algumas jogadas, digamos ah, assim. Ah, de tinha um Dentre horas ela falou do Scrum. É, eu ouvi também. Vocês sabiam, você sabia, Caio que o Agile, metodologia ágil, que hoje está yes. sendo todo legal, metodologia ágil, Scrum, metodologia ágil, tem ou não Scrum por causa do rugby? Eu imaginei, quando você falou, Sim. cara, só Sim. pode <risos> ser. Muito legal, né? É a metodologia mais famosa hoje de Agile, que todas as empresas estão implementando pra Sim. tudo que é área, chamada Scrum. O nome veio do rugby. do rugby. Você sabia disso? Sabia. E qual que é o motivo de ter vindo do rugby? Ai, não me deixa em
2: situação difícil. Eu, eu não sei,
0: sei eu
3: é, não sei, eu não sei. É simples.
0: É, você falar, mas eu oh, sei
2: que veio, mas eu não, não sei. Não, mas é
0: simples. É, veio do rugby por causa de um artigo que teve da Harvard, mas enfim. A, a sacada foi a, o que se assemelha do Scrum com as características do rugby. Ou seja... Tem que trabalhar tudo num bloco e num time só, unido e o bloco inteiro é tem fabuloso, que avançar. Fabuloso. E é. isso é o que acontece no rugby, você tem que avançar em bloco o time inteiro. É, às vezes no scrum tem o retrospective, né, que você olha pra frente, olha pra trás, o que deu errado o que dá pra certo. Tem a simulação da bola, poder estar tá pra trás, que você passa a bola pra trás e você Exato. passa a bola pra frente. A hora você tem que voltar porque você tem que ir aprimorando. Tem que trabalhar como time, não tem o estrela do time, todo mundo decide e faz o um negócio. São as sprints, que são corridas, né? Que são as corridas, é, o, o rugby tem as corridas que tem que ir avançando, mas tem essa ideia de não ter o dono, não ter o principal. Não tem, é ágio, não tem herói. E isso metodologia do Agile, não tem um o herói. Não tem um herói. Porque por mais que você tenha um Scrum Master, né, a sacada é que o time decide aquilo que vai fazer que vai ter uma rentabilidade maior, sem um, um dono hierárquico. Essa é uma característica do Scrum da metodologia Agile. Claro. E é tudo que tem no Huggy. Por isso Exato. que os caras usaram o nome de Scrum puxar do Huggy.
1: Eu fico pensando Incrível, o que né? seria né, o Product Owner, né, porque... Dentro da metodologia do Scrum, a gente tem alguém que ele é o responsável, o principal, o interessado para que dê certo, né? Será que seria ele torcida? Como será que a gente faz essa ponte, né? Será que o owner é a torcida? <risos> é, eu torço para, para as igaras, então provavelmente elas devem ser os owners, né? Deve ser isso. Pode ser,
2: pode ser. Ou até a comunidade, né? Ah, o é rugby verdade. tem uma coisa muito forte da comunidade, né? Não, não são só os 15 que estão em campo, ou no caso do Rugby seven os 7 que estão em campo, né? Você tem um entorno muito grande, de novo nessa questão de um esporte que, se, que foi amador e se orgulha de ser amador, tá? É, saiu da seleção no Brasil, todo mundo amador. A gente se diz até um esporte semiprofissional, né? É, mesmo no nível da seleção. Mas os clubes, eles existem, não por causa dos jogadores que estão ali, né? Mas por causa de todas as pessoas que estão no entorno, né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, aquele treinador é voluntário. Quando tem um preparador físico, aquele preparador físico é voluntário. O gestor do clube é um cara voluntário. São, são pessoas apaixonadas por aquele clube, por aquele propósito, por aquela missão, pelos valores do rugby que levam aquele negócio adiante. Né? Uhum.
0: Muito legal. Agora vamos entrar no business, né? Vamos! No business do rugby. É, eu tenho um monte de perguntas para fazer sobre business, mas a primeira é, é, e você falou sobre a questão de ser amador ou semi-profissional. Como você está vendo? Quanto tempo você já está na, na gestão?
2: Um, um ano, ano e como? meio. Um ano e meio. Pouco mais de um ano tá? e meio.
0: É, você entrou com essa parte de business, de marketing muito forte, porque é o que, você falou no, que o Red Hunter falou, com o um objetivo muito grande de não só profissionalizar, mas. Trazer essa questão de marketing, patrocínio, disciplina, mídia, storytelling, aumentar o número de participantes. É isso, esse, né? Esses são os grandes Sim. objetivos, né? Sim. É, o que, que você Sim. sente? Tem espaço é, e você acha que você vai conseguir, não só você sozinho, o time inteiro, mas você acha que o rugby vai conseguir avançar para um profissionalismo? Porque vai ter mais investimento, vai ter mídia, de repente vai começar a transmitir o jogo ao vivo. Como é que está o business desse negócio?
2: Olha só, eu vou até dar um passo atrás, tá né? Bom. É, quando eu falo em rugby amador, eu falo muito de clubes, né? Mas falando em Brasil Rugby, em Confederação Brasileira de Rugby, na verdade, é, a gente está entre as mais, talvez a mais, profissionalizada entidade esportiva que tem no Brasil e desde a criação, tá? É, no passado, a gente tinha a BR, Associação Brasileira de Rugby, que aí sim é amadora, e aí o rugby vira olímpico, né, o rugby virou olímpico em 2016, no Rio 2016, mas em 2010, é, já com a, com, a, com a notícia de que o rugby seria olímpico e as olimpíadas de estreia do rugby seriam no Brasil, se juntam um grupo de apaixonados pelo rugby, executivos, empresários brasileiros super bem-sucedidos, que viveram o rugby na infância e na adolescência e entendiam o rugby como um poder transformador para um Brasil melhor, se juntam e falam, pô, vamos transformar essa Associação Brasileira de Rugby em uma confederação que precisava ter um número mínimo de federações embaixo delas, de forma estruturada, para que a gente possa competir no Rio 2016, nos Jogos Olímpicos, porque a gente tinha vaga garantida pelo, pelo evento... E tá no, exato, por, por ser país sede. E aí, é, a CBRU é criada em 2010... É, e, no momento, a CBRU já vem com um modelo de governança, compliance, transparência, muito à frente do que existia no esporte brasileiro. Quer dizer, foi criado nos moldes corporativos, num momento em que o esporte era, no Brasil, mesmo o esporte, os, as modalidades com mais dinheiro, muito amador, né? Então, já foi criada com estatuto, regimento interno... Conselho de administração, órgãos colegiados, tal. parecem coisas muito básicas, mas na época para o esporte não era nada básico. Para né? ah. muitas entidades esportivas hoje no Brasil ainda não é básico. Você falar que você tem regras de governança, que um, um, sei lá, que você tem regra que um presidente de conselho de administração fica num termo por quatro anos e só pode ser reeleito uma vez, são coisas que né, no esporte muitas vezes não acontecem. Então, aqui, é, a coisa já era muito, muito diferente, né? E sim, existe é, intenção, vontade e espaço na CBRU, na Confederação, para a gente sempre tá melhorando, fazendo melhor. É óbvio que a coisa não tá, não tá perfeita, mas foi feito um trabalho muito bom naquela época e, e evoluiu muito, tanto é que a gente é referência hoje de governança do esporte brasileiro. Quer dizer... É, desde que foi criado o Sou do Esporte, que é um prêmio de, de gestão de governança, a gente está sempre entre os cinco melhores, já foi primeiro colocado três vezes. Curiosidade, quem são os outros? O okay, que, os cinco melhores? Ah, é, não
0: precisa acertado. Não, Olha mas, só,
2: é, gente... é, tênis de mesa está muito bem em governança, Legal. esportos na neve muito bem em governança, é, então são algumas modalidades que se, que se destacam, né? É, e Rate Integra, por exemplo, que está associado ao Pacto pelo Esporte é, do, do, do Jorge Paulo, também a gente sempre foi reconhecido desde que ele foi criado, que é uma entidade que reconhece é, entidades esportivas que estão num nível de governança bom. É, mas existe sim espaço para a gente melhorar tal, e tal, e eu tenho um conselho de administração, que é um conselho de, de administração. Super bom, muito capacitado e que está sempre buscando o, o a mais, né, o algo a mais. Mas em termos de business, é, desde a criação a gente se apoiou muito, a gente sabia que os resultados esportivos não viriam tão rápido. tá? Então na época a gente se apoiou muito na questão da governança. Né, de ser o estopim da profissionalização do esporte brasileiro. E isso fez com que a gente tivesse muitos patrocinadores, e patrocinadores até que não eram comuns no meio esportivo, porque o meio esportivo tem uma coisa meio de, ah, será que eu quero estar tá associada, né? O que, que vai ter por trás, o que, que vai ter... E a gente tem parceiros de longuíssima data, né? Longuíssima data, a gente tem... Deloitte por 11 anos, é, cultura inglesa 11 anos, Bradesco, Bradesco saiu, infelizmente, como estratégia do esporte ano passado, mas ficou com a gente 10 anos, então a gente tem parceiros de longuíssima data, é, e, e, e a bandeira sempre foi muito essa, governança. E hoje a gente tem também, as Iaras cresceram muito, né, a nossa seleção feminina brasileira. E a gente tem também uma força muito grande nessa questão de diversidade, de protagonismo feminino como bandeira e que, pensando em negócio, isso sim é uma isso. coisa que me traz também bastante, muito projeto, muito né? Projeto. Muitos projetos.
0: É, legal, se você entrar por essa linha, acho que governança foi um negócio chave, né? Foi. É, não vou comentar individualmente, mas a gente vê, infelizmente, escândalo, por exemplo, cara, a Federação Brasileira, de Natação. Aí você vai fazer o brasileiro de vôlei, né? Puta, já deu um monte, não vamos comentar, mas sofrendo por governança. São confederações Exato. mais ricas, né? É. Cara, esportes no Brasil fortes, como o é. vôlei, a natação, é. que trazem medalha, tudo, e cara, com um monte é. de problema de governança. Então, puta, parabéns, né? Já fechamos esse bloco de governança, tá muito bem estruturado. Pelo que você falou, patrocínio, obviamente você sempre pode aumentar, né? O mundo significa aumento, aumento de patrocínio, e você consegue arrecadar mais dinheiro. É, o que é bom para você, imagino eu, para poder treinar melhor os atletas, para poder pagar um técnico, para poder pagar e profissionalizar cada vez mais. Na minha visão, como um amante de esporte, mas não um cara de business esporte eu vejo vezes, o business esporte de maneira muito simples. Eu hum. vejo, é, e até de um jeito antigo, que eu vou colocar o um novo junto. Inclusive o que a gente teve no nosso fórum de MK, não sei se você hum. vai lembrar, é. a gente teve no nosso fórum de inteligência de mercado, esse ano, que foi lá em junho, é, a gente teve a palestra da Federação Paulista. Sim, assim, de futebol. De futebol. Sim, que também. legal. Falando foi. de inteligência no mercado para a Federação Paulista de futebol. Que
2: legal,
3: que é, legal.
0: Foi muito legal. E eles fizeram uma análise de concorrência falando de TV aberta, versus streaming, posicionamento de produto, comparando com a NFL, né, de futebol americano dos Estados Unidos e tal. É, mas o que eu queria destacar é, no fim, eu vejo uma maneira muito simplista que é, passa na televisão, isso é uma maneira antiga de se pensar. Porque hoje, com a Federação Paulista, é, passa no streaming, Beleza. Mas o que importa, se é no streaming, se é na TV aberta ou se é na TV fechada. O que eu vejo do esporte de maneira muito clara é, tem audiência, seja qualquer canal, se tem audiência, o esporte de um dia para o outro vai decolar. Exato. Visto, por exemplo, vamos pegar um fenômeno que eu estou chamando de fenômeno, é, recente, que é o skate, né? Exato.
3: exato. Cara, o
0: skate foi para a Olimpíada, pau! Cara, deu audiência, pegou, cara, agora todo mundo é tá o surf e outro fenômeno. Pau! Exato. Ai. Pegou, cara, e aí coincide com o Brasil, né? está ganhando porque tem atleta lá, tem a Fadinha, tem a Pamela, tem o Filipinho, tem o Medina que ganhou, tem o Italy, por aí vai. Então a sacada, no fundo, para mim, Alex, olhando de fora como amante, eu vejo duas formas de sucesso. Tem que ganhar alguma coisa e ter um atleta de destaque, e aí o negócio traciona, e tem que ter audiência para ser passado numa televisão, no um stream, em qualquer lugar se não conquista isso, fica difícil tracionar, apesar de ter dinheiro de patrocínio que você sustenta o profissionalismo. Exato. Você também enxerga isso? Você acha que, como que você trabalha isso no rugby? Usando técnicas de marketing, acredito eu. Ou, como César, o SESI, que o que vocês fazem? Falar, cara, eu preciso conseguir, não sei se uma meta mesmo, falar, cara, a meta 1 um é, preciso ter um atleta famoso, preciso ganhar, e a meta 2 é, preciso ter audiência.
2: Olha só, essas coisas, elas é... é... super importante, né? Eu, e... e... E todo, todo o histórico da CBRU, desde a criação de 2010 até, sei lá, 2020, o foco foi muito forte no alto rendimento com esse pensamento, né, precisamos é, de resultado esportivo para que a coisa decole, decole ok. né. Tem até esse questionamento. Você falou do, da figura do ídolo, né, do ah, herói. A gente se questiona tá. muito, né, do ídolo. O que, que a gente vai fazer é. com o ídolo, né? Não vai contra a nossa, a nossa Opa, modalidade, vai, né? É o né? que, que eu faço, né? Porque se eu começo a, a colocar muito em voga um outro atleta, ele começa a perder um pouquinho dos valores, né? Mas enfim, essa é uma discussão que a gente sempre tem lá dentro, né, de como é que a gente coloca isso. Mas a gente focou muito em, em, em resultados esportivos, né? E acho que foi super acertado. É, não questiono o um momento e a decisão, porque de verdade a gente colocou o rugby brasileiro no mapa do rugby. Carlos tupis saíram de 42 o no ranking, chegaram em 24 foi o único país é, que ganhou o sul-americano além da Argentina. Então tiveram um resultado muito grande com, e o objetivo era muito claro, vamos para a Copa do Mundo. Copa do Mundo de Rugby, eu não sei se vocês sabem, mas é a terceira maior audiência de evento esportivo no mundo, perde para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA e perde para os Jogos Olímpicos. É um evento massivo, apesar de não ter uma audiência eu tão grande no esporte, Brasil.
0: mas Eu não sabia é. dessa informação, sou um viciado, mas não é, sabia disso. É, é,
2: gigante. É, e aí, assim, a gente tinha uma meta muito forte de ir para os Jogos Olímpicos... É, desculpa, para a Copa do Mundo de 23, que vai ser ano que vem na França. Infelizmente, ano passado, a gente perdeu a qualificação. O Chile vai. Bom, estou feliz pela Sudamérica, mas tem aquele pensamento né,
0: de... É de uma, ai, poder, poderíamos ser nós, né? A gente é, uma começou... vaga, é uma vaga para a Sudamérica?
2: Não, não, não. Na, na, aqui, a é, Argentina... Tá, garantir, tá sempre,
3: sempre
0: tá sempre <risos>
2: Uruguai é, tá na quarta Copa da é, Copa do Mundo e entrou o
0: Chile são né? três vagas então
2: não quiser. não tem três vagas na verdade o caminho o caminho é ah é...
0: não é por vaga é um tipo um qualifying que se enfrenta um... a vários países é, é o qualifying
2: é, é meio complexo tá né mas é mas é enfim a gente como a Argentina tava tava classificada a gente tinha duas, é, a gente tinha uma vaga para o Brasil a, a Uruguai, pra Sudamérica, para Uruguai América. ganhou e aí o Chile foi o segundo colocado do da daqui da disputa é, da Sul América e aí foi jogar contra os Estados Unidos ganhou Canadá ganhou e jogou contra os Estados Unidos ganhou e agora Estados Unidos que perdeu vai jogar uma última repescagem precisar, no ano que vem ser. enfim mas é um caminho meio meio complexo aí mas fica aquele sentimento de, ai meu Deus, poderíamos ser nós, porque uhum. a gente já ganhou do Chile muitas vezes, né, e não ganhamos naquele momento. Mas tem, sim, um foco muito grande em, 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 em resultados esportivos, né. No, no, nas, com relação às meninas também, é, as meninas também saíram do nada, a gente criou uma seleção de alto rendimento com... É, com base no, no, no torneio que a gente tinha nacional, tal pescamos algumas e, e é, centralizamos essas meninas e aí a gente começou a treinar, 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 melhorar e hoje a gente está no circuito mundial e em 11º do mundo, é, desde que o rugby voltou a ser olímpico, a gente teve nas duas edições. É, só que um pensamento, pura e simplesmente, no resultado esportivo e na audiência, e uma coisa, resultado esportivo e audiência são correlacionadas, né?
0: São, tá. é, são mesmo, né? Muito,
2: muito, muito, muito. Tá. E aí você tem picos, né? principalmente nos Jogos Olímpicos. Você tem pico de audiência de outros esportes no momento de Jogos Olímpicos, que uhum. é, o, é o momento que a mídia brasileira está aberta a falar de qualquer coisa que não seja
0: futebol. Né? É Aquele <risos>
2: momento que eles... Opa, e aí tá o Taki e aí eu não, a Esgrima, e aí não sei o que. Eles vão falar de outros esportes. Né? É, mas é, a gente precisa pensar na sustentabilidade do esporte. Né? Eu preciso pensar no suporte que eu vou dar para os meus clubes, para minhas federações, como é que eu vou fortalecer clubes formadores, como é que eu vou reforçar e criar essa base. Então, existe um pensamento muito forte que a gente precisa fazer na base, porque senão a gente não sustenta o longo prazo, né? Ah. Ir para uma Copa do Mundo é, é um desafio muito grande e demanda muito investimento, né? É, a gente passou muito por isso, a gente fez um investimento tremendo para isso, no final a gente não conseguiu. É, e, enfim, é muito caro, né? E, mas para você não ter um voo de galinha, né aquela coisa de você vai para uma copa e depois um, você um, não um, tem a aceitabilidade sustentabilidade, você precisa garantir que a base esteja preparada. E, e a gente vem pensando com mais carinho nisso é, nos últimos anos. É claro, continuando um trabalho que vinha sendo feito no passado, né não existe... É, até pela coletividade do rugby, não tem aquela coisa de ah, e agora a gente está fazendo isso e a gestão do passado. Não, não. É, dentro do rugby, você tem uma coisa muito forte de que eu quero entregar a camisa para alguém que vai deixar a camisa em melhor situação do que eu deixei no passado. É sempre uma evolução. A gente estava num momento de pensar no alto rendimento e estruturar o alto rendimento. Mas a gente precisa pensar um pouco também na base. O projeto do SESI, ele vem muito nessa linha. Né? Ah. Eu preciso de mais clubes estruturados, eu preciso de mais crianças conhecendo e jogando, eu preciso é, de mais locais que estejam preparados para receber jogos de rugby, por exemplo. Amanhã a gente vai ter uma rodada do Super, do Super Sevens, que é o campeonato de sevens feminino nacional que vai acontecer numa unidade do SESI, que vem dessa parceria. Então, várias coisas têm que acontecer para que vão além da audiência e resultado. Ah, é. Sim.
1: Né? Não, e não tenha dúvida. Eu queria Pode. até fazer uma pergunta bem breve, que é, não tem como não perguntar, né? O brasileiro ouve falar da Argentina e quer saber como. O que que, do ponto de vista de análise competitiva, assim, o que que é que a Argentina faz ou fez que vale a pena a gente tirar o chapéu da humildade e falar assim, ok, esse é caminho.
2: E, a, e aí no rugby a gente realmente
1: tira o chapéu da humildade <risos> para eles,
2: né? Não sei se vocês lembram, até uma campanha da Topper era muito boa. Eu lembro Você muito. Você lembra? Era muito boa, né?
1: Tinha, era um cavaleiro sentado numa poltrona. Exato, né? era, exato. Era incrível.
2: E, e ele falava alguma coisa assim, né? O Brasil está evoluindo muito no rugby, saímos de quarto para terceiro e a Argentina continua estagnada em primeiro, né? E, é, e era, era meio isso, né? É, é, e essa pergunta é muito boa, eu até chamaria um amigo meu aqui, tem um cara que trabalha comigo, que é o Vitor Ramalho, ele é um historiador apaixonado por rugby, e ele fez agora um doutorado em história do rugby argentino versus oh, história do nossa, rugby brasileiro, traz né? Ele aí. Traz esse cara, né? Esse Sim. cara, a gente chama ele de enciclop... Wikipedia do rugby. É, mas é, a diferença está na base hum. e na cultura, né? A Argentina, ela tem uma cultura é, muito mais associada a questões europeias, né? O rugby é um esporte é, inglês que é forte em países que foram colonizados por ingleses, né? Mesmo aqui no Brasil, você vê é, muitos clubes com influências de algum povo onde o rugby é forte, tipo Pasteur com francês, o com ingleses e tal. É, o, o, o rugby se fortaleceu muito na, na Argentina pelos clubes. Os clubes de rugby na Argentina são pontos de encontro de fim de semana dos argentinos, né? Onde os argentinos vão para lá, homens jogam rugby... Meninas, mulheres jogam rock na grama lá. lá mulheres jogando
1: boas no hockey na grama, inclusive. Né?
2: No rock na grama. Sim. No rugby a gente dá, dá de 10 nelas, tá? Mas por, por, por essa questão cultural. Mas o clube lá, ele é um, 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 um local de encontro de famílias e o rugby tá no, no coração disso, tá na raiz disso. A gente não tem essa estrutura aqui no Brasil, né? Ainda. Por, ainda. Estamos fortalecendo. A gente é o é,
0: fortalecendo. Não veio com a mania mas estatística do negócio, <risos> Faço outra conta básica no esporte, né? O número de praticantes do esporte significa que quanto mais praticantes você tem... Mais talentos aparecerão. Mais talentos aparecerão. Claro. Você faz uma seleção cada vez mais Perfeito. forte, uma seleção mais você escolhe, a concorrência aumenta e o ciclo de elasticidade do mercado... Se aplica ao esporte de perfeita. Perfeita, né? perfeita. Então, é isso. Se você tem poucos praticantes, você aceita um cara mediano lá na Exato. seleção. Você então, de se você tem muito, pode de darvinismo. Claro. Então, se não tiver, não funciona. O curioso... E a
2: gente tem até... Não, deixa eu o um negócio. Fala. A gente tem, inclusive, histórias de meninas, principalmente, que chegam na seleção através de uma transferência de talentos. né Que não... Assim... Não, é, que, é questionável, né, muita gente da comunidade é, critica é. a gente por, por isso, né, ah, por que que não vai buscar no clube e tal, mas no final das contas, você tem ali uma menina que tá, tem o caso da Gabi Lima, por exemplo, é, é incrível, né, é, tava no atletismo, tava indo bem tal, mas em algum momento, putz, não vou ser a medalhista, né, e aí em algum momento a gente pescou essa menina, vem cá, o Rugby Sevens precisa de muita velocidade, vem cá. Vem cá, você é rápida, a gente te ensina a passar bola, a gente te ensina a taclear. E hoje, ela é uma super de uma atleta, super de uma atleta. Nas últimas rodadas do Circuito Mundial, ela foi super destaque. Com pouco tempo de rugby, né? Não é o ideal, mas hoje é o que acontece no Brasil. Pela falta ainda do rugby de clubes, né? Que não é ainda, mas será.
1: Mas será? É, mas é tal qual no business, a gente não vai poder ter uma iniciativa só para poder fazer dar certo, né? É. Até que de longo prazo a função de base seja suficiente, vai ter que levantar talentos cruzados, não tem outra vai forma. Vai precisar, né? vai
2: precisar, porque a gente a gente precisa fazer as duas coisas no paralelo, né?
3: Ah,
1: Eu não
2: posso, é engraçado que até no nosso board a gente tem essa coisa, ah, é alto rendimento, ah, é desenvolvimento. A gente tem que andar com as duas coisas no sim. paralelo.
1: Colocar conjuntos, né? Não só pode um abandonar. Um não perfeito. pode
2: abandonar. Você não pode, você não pode dar dez passos para trás e falar não, agora a gente só tem o é, o clube, né? A gente precisa desenvolver o clube, fortalecer clubes formadores, fortalecer torneios internos, porque você não tem melhoria de qualidade é de atleta isso. se você não tiver jogo de qualidade. É isso aí. E a partir daí você vai trazendo e fortalecendo os resultados das, das seleções, né?
0: É. Eu ia comentar que eu, quando era moleque de escola, até é. eu me formar na, na graduação, eu fui um atleta profissional de handball, né? Joguei handball que durante animal? muito tempo, joguei brasileiro, mundial, joguei no Pinheiros, né? No Pinheiros, que é um dos melhores que tem, durante muito tempo. E é curioso por que eu estou comentando do handball. Porque se tem esportes que até hoje são praticados nos colégios, você pode pegar. O que, que se pratica no colégio? Até na educação o física. Vôlei, futebol. Futebol, handball. vôlei, basquete e handball. É.
2: Quadrado mágico.
0: Quadrado, quadrado mágico. mágico.
1: <risos> A gente A chama de quadrado, quadrado mágico. Né? Porque tinha que sair do quadrado, né? Tinha que trazer outros é. esportes. É, Cara, é quadrado, é quadrado mágico. É
0: quadrado Aí mágico. tem algumas escolas e são que esportes colocam. esportes que,
2: que, que se praticam mais facilmente no cimento, né? Isso,
0: hum. isso. Aí tem algumas escolas, eu tive essa chance, que tem esportes, por exemplo, como atletismo dentro do colégio, que tem esportes, que tem uma estrutura melhor no colégio, que tem a natação dentro do colégio, uhum, né? Uhum. Mas você põe o atletismo, a natação, o judô, uhum. já são quase que esportes que vem na sequência do quadrado mágico, né?
3: Uhum.
0: Cara, e quando você pega é, futebol, basquete e vôlei, esses três caras do quadrado mágico conseguiram audiência e resultados. Sim. Por mais que o basquete hoje em dia esteja sofrendo mais. O handball, conseguiu um o resultado e não conseguiu audiência. O, o Brasil, de longe, é o melhor país é, da América do Sul. De longe, não, porque a Argentina, de vez em quando, o feminino, é, não sei se você tá o feminino do Brasil, é massacra na América do Sul, na América hum. Latina, na verdade, inteira, nas Américas inteiras, ganha todos os pan-americanos, todos com lavada, assim, jogo de 30 a 20, cara. Caramba, é, é um massacre, Brutal, isso. assim, é um massacre. E o Brasil já foi campeão mundial de handball feminino. Mundial. Sim, é cara, em, em tradição com a Europa, quer dizer, conseguir um alto rendimento de ser campeão mundial, que é surreal, cara. O masculino nunca conseguiu ser campeão mundial, é, consegue bem, já ganhou vários pan-americanos, uhum. vai para as Olimpíadas, já chegou bem numa Olimpíada, chegar em sexto, oitavo, que é um ótimo resultado, um resultado. uma medalha. Uhum. E o curioso é, nunca deu audiência, né? Só que não no Brasil, quase que no mundo. Porque tem a Suécia ali que é muito forte, tem a Dinamarca que é forte, mas o handball não dá, né? Mesmo em outros países, é um esporte que não vingou como audiência. Então é um esporte difícil de ter boom, apesar Exato. de estar no quadrado mágico, né? Exato. É, o rugby, fazendo um comparativo, me parece que tem muito mais audiência que o handball, né? Falando não do Brasil, estou falando mundo. É, é, o handball né? É, do mundo sim. É muito mais pelo é. número que está trazendo. Então, analisando por esse prisma de ter vários praticantes, uhum. me parece com mais potencial do que o próprio handball do, do quadrado mais. É. Faz muito sentido. Faz sentido essa análise Faz muito sentido.
2: Faz muito sentido. E, e a gente tem é, na World Rugby, isso é uma coisa também que é, 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 é... Sinto isso muito forte no rugby e não sinto em todas as modalidades. É óbvio que uma ou outra tem, mas não são todas. É... A gente tem uma, uma colaboração muito forte entre é, Confederação Brasileira de Rugby, Sudamérica Rugby e World Rugby. A World Rugby é, enxerga no Brasil é, um potencial de crescimento da modalidade muito grande. Né? Ah, Pô, são 215 milhões de é, habitantes, legal. Que, legal. Né, então, é, vem investindo na gente bastante. É, não só em termos financeiros, mas investindo tempo de consultoria para melhorar nossas, é, nossos resultados e tal. E isso é muito, muito, muito positivo, né? A gente vai ter é, uma Copa do Mundo é, de Rugby em 31, que vai ser nos Estados Unidos. E, e aí, Américas entra como uma, uma, um, um, um continente muito estratégico. Pra World Rugby e espero que estejamos espero, lá gente, também, né? Também aumentar a <risos> vaga e fazer um é, Aumentar, aumentar vaga é um questionamento, né? tá? É. Aumentar a é. vaga
0: é um questionamento. Tem é. que. Fazia
2: muitos anos tem que não, a gente não tinha um país novo indo para a Copa do Mundo, que a gente vai ter agora o Chile. E, pô, e, como isso é positivo, Foi né, para uma para uma modalidade, né, de você sair sempre para os mesmos e você ter novas caras ali, tá bom, né? Não sei, não sei como é que vai ser o resultado deles, vai diferenças de pontos versus os outros, mas você tem uma nação nova que está ali, né, que está se espelhando e vendo o teu, a tua camisa, o teu time ali naquele é, campo,
0: né? Você falou a questão do terreno, né, que é super importante. Você falou, ah, são o quadro é cimento, né? O rugby se joga onde, tradicionalmente? Campo. Campo.
2: Campo, tamanho de futebol. Tamanho né? de
0: futebol, grama. Grama. Né? É, se pratica rugby em outro é, terreno. É, em sintético
2: grama. também, tá? Sim, E em cimento, da... a gente tem que adaptar.
1: Tem né? que adaptar, né?
0: Você não tem, tem que adaptar
2: para um tag rugby.
0: As são todas em grama. Em grama.
1: O teclado do cimento deve ser. Deve
2: ser é, pesado, pesado, né? É, não é. dá, não dá. É, então a gente, é, quando a gente tem é, espaço com, de quadra, cimento e tal, você é, vai para uma lógica de um treinamento de, de, de tag rugby, que é uma, uma modalidade que você não derruba a, a pessoa, né? Que você pega com as duas mãos e aí a pessoa larga a bola.
0: É, é, porque isso, queira ou não, é uma dificuldade também, né? Porque como vai popularizar nas escolas, Super. se não tem, porque o futebol, se você reparar historicamente, olha coisa louca. Pega o Ronaldinho Gaúcho. Pega um que eu lembro de cabeça, né? Qual a origem do Ronaldinho Gaúcho? Uma pergunta é difícil. Talvez difícil, pra vocês. hein? Futebol de salão. Não sabia. Qual a origem do Neymar? Futebol de salão. A grande maioria da molecada começa no futsal. Não Exato. futebol de campo. Por quê? É mais fácil ter. Porque, o quadrado Porque baixo, tá lá, as né? Escolas, é. Não tem campo em todas as escolas de justa é. grande, é. de tamanho. A quadra multiuso acaba sendo o futebol de Você pode pegar os primeiros é. lances que pegaram a filmagem nossa, o moleque é um gênio. Tal, um normalmente salão. é tudo futsal. Hum. Você vê o Neymar fazendo fila no futsal. Você vê o Ronaldinho Gaúcho dando chapéu mexicano lá no futsal. Aí, depois, migra do futsal para o futebol de campo com idade, lógico, estou falando aqui, generalidades. generalidade é, linha, né? na linha claro. geral. O cara migra, sei lá, com 10, 11, 12 anos hoje. O cara fala, puta, já é um talento ali no futsal. Col coloca ele para treinar em algum clube, alguma escolinha, alguma coisa no campo. Aí vai e vai que vai. Mas é difícil, né? Porque como é que faz no rugby?
3: Exato, né? exato.
0: Se você não tem a, a, a grama de,
1: de largada ali, né? É, é em alguma época deve ter, claro, né? Tem que ser evitado, mas elitizar o esporte, né? Porque as escolas que terão um campo com grama provavelmente serão escolas... Uhum. Mais elitizadas, né? Uhum. Esse é um cuidado que, com certeza, a gente tem que pensar nessa que função de longo cuidado, prazo, né?
2: É. O rugby, no mundo inteiro, ele sempre teve uma questão um pouco mais elitizada, tá? Tá. É... Não chega, chega ser golfe, né? Não chega a ser <risos> <risos> ah, Não
3: Não, não chega.
2: Mas ele sempre teve. É... Mas, enfim... É... Não é mais e tá, e tá saindo um pouco disso. Mas no Brasil, a gente constrói um caminho muito diferente. Tá construindo um caminho muito diferente, né? Hoje, na seleção de base, na seleção juvenil que treina com a gente lá no NAR, tem 67% do público, dos meninos e das meninas, que vem de alguma situação de vulnerabilidade. É, porque o esporte no Brasil, ele tá muito associado isso. a esporte social. É isso que eu falei. Né? É. Ainda mais quando você fala não num esporte por é, um hobby, por, por um fã, né? mas quando se direciona para um esporte profissional. né Isso. Ganhar uma bolsa para treinar todo dia. É. né Via de regra, é, tá mais associado a, a, a questões, a esporte social.
0: Aliás, como que a estrutura do rugby fora do Brasil, vamos pegar Austrália, Nova Zelândia, né que são os, os países mais tops, é, em termos de, de prática, eu vou, ah. vou tentar dar um exemplo mais claro para a minha pergunta, isso que você falou do patrocínio, da bolsa, né? Quando eu olho o modelo dos Estados Unidos de esporte, ele é um modelo que o cara é muito invejável, é muito, muito invejável, muito. né? Então, você só pega começar, a NFL, só, o basquete... É.
2: Só começar de estar tá na universidade é, é muito isso. invejável,
1: é, é né? É muito invejável. <risos> Meu Deus! O, cara. parênteses, o Chile ganhou dos Estados Unidos, certo? para poder ir para isso só queria ouvir isso com todos os sul americano ganhou o país que tem a maior
0: estrutura só parabéns lelele parabéns a lógica cara apaixonante dos Estados Unidos é que os caras têm uma estrutura que você vai para universidade e os times têm um limite de gasto não sei quem já conhece vai falar bom é óbvio né Alex mas para que nossa audiência que tem gente que não manja tão profundamente os caras fazem o draft, né? Que nada é. mais é do que pegar os melhores jogadores das universidades e passar a partir do draft a escolha para o time principal. Certo? Deve. <risos> então, <risos> da forma mais pura. É, vamos imaginar: de onde que sai o jogador do São Paulo, Corinthians, Flamengo, para, para, da escolinha de base e do time júnior do São Paulo, do Flamengo e do Corinthians. É isso. No clube, o cara vai se profissionalizando em cima do clube. Lá não. Você imagina que a gente tivesse todas as universidades do Brasil, que todas praticassem o negócio e o São Paulo, o Corinthians ou o Flamengo, fosse nas universidades escolher, cada um tem um direito de uma rodada, de escolher os melhores atletas do mercado. Só que para isso ele tem que estudar, tem que entregar nota. Incrível. Né? Isso é incrível, tem que né? que é incrível, né? É holístico, né? A pessoa é, é um cidadão, paixão, não é só um E ainda um tem uma coisa louca, porque a universidade vira um negócio de paixão da comunidade... É... Que a galera torce, cara, nos Estados Unidos, às vezes mais para a universidade do que, no time, do que no time principal. O que no Brasil é surreal. Você acha que alguém realmente vai torcer mais para uma universidade do que para o clube? É, isso não existe. É, alguém... Acontece assim: é. no máximo, se você
1: é de Piracicaba, você tem um amor pelo 15. Se você é de Araraquara, <risos> você é adora o Ferroviária. Mas não. não chega nesse. Não, nível, mas é né? isso
0: que eu tô falando. O cara, para eu citar exemplo de algumas universidades de São Paulo aqui, cara, o Unicamp e USP, só porque você pegou o Piracicaba, certo? Sim, sim. sim. O cara torce mais para a Unicamp do que para o São Paulo, a Ponte Preta ou é, o Guarani. Sim, 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 sim. Não, não existe país. isso no Brasil. Não existe isso no e Brasil. Ele torce para a Unicamp, cara. Exato. X, entendeu? Embora pratica-se é rugby. Olha um só, cara, no, cara, no rugby sabe?
2: tem, viu? No rugby não, tem. É, é Grandes popular, times né? do rugby brasileiro vêm do rugby universitário. É... E aí vai poli... minha, pergunta.
0: Aí vem minha pergunta. Poli Rugby é. veio da é Poli. isso, aí minha é...
2: pergunta. O, o Engenharia... Vem da engenharia Mackenzie. É o e
0: é o Rugby é forte, vem da USP. É isso, porque é o, isso. o Rugby está forte para mim, teoricamente, na universidade. Sim. Como que a estrutura é em Austrália e Nova Zelândia é uma lógica parecida com os Estados Unidos, que tem uma força universidade muito grande ou uma estrutura tipo o clube verticalizado que pega e vai subindo? Eu
2: vou falar do caso da Irlanda, tá? tá que bom. a gente está completamente apaixonado pela Irlanda aqui. O Andrew é um, enfim, é um consultor que está aqui com a gente, até está com os meninos hoje lá em Barranquilha, que eles jogaram, jogaram na quarta e vão jogar no domingo de novo. O caso, a Irlanda é um, é um caso muito legal, a Irlanda tá em primeiro no ranking hoje, a... a, a... Na frente de Nova Zelândia? Nova Zelândia tá em quarto.
0: Caraca, que dia é hoje? Cara, tem que falar para todo mundo que dia isso, é hoje, que tem cara, jogo cara, depois cara, de amanhã, é depois eles mano. Isso é muito importante, que vem. gente em 2025. Exato, exato. Né? É. É. é dia 25 de agosto de 2022. Nova
2: Zelândia tá no pior ranking que já teve na história Caralho. a Irlanda está em primeiro. Tá? A Irlanda é um país eco desse tamanho, eu não sei isso. qual é a população da Irlanda. Alguém sabe, vocês Vamos sabem? Sem isso aqui isso a gente já acha. A gente é, acha. A é, boa, aqui, boa. boa. Mas o, o, o rugby da Irlanda ele tem uma força muito forte de colégios.
1: 5 milhões? 5 milhões. milhões de habitantes? Meu Deus, não pode, né? E a gente tem 215.
2: Olha o Uruguai, 4,4 milhões, né? Não tem 3.9 milhões, é. eu acho, Uruguai. O estado de São Paulo que tem 44 milhões é, umas, é uns 11 uruguais, né? E, e, e a Irlanda está em primeiro no ranking. E é, eu não vou lembrar os, nomes, os números exatamente, tá? Mas existe um percentual absurdo de atletas que vem de oito colégios, não é nem universidade, é colégio. colégio. O rugby na Irlanda ele tem uma estrutura de escolas que tem uma liga própria, que jogam entre si, e assim, o Andy contando pra gente que você tem é, time A, time B, time C pra cada nível, né, o M20, M18, M18 pra cada nível, e você, você é do time 2, você vai jogar com pessoas do mesmo nível. isso é super importante pro esporte, né, quando você dá jogos de níveis muito diferente, nem quem tá em cima aprende, nem quem tá embaixo aprende, uhum. diferenças de pontuação muito gritante, que a gente ainda tem isso no Brasil, né? Sei lá, um jogo que acaba de 50 a 10, péssimo isso, horrível, né? Ninguém tá, tá evoluindo. 7 a 1. Um. 7 é, a 1, um, 7 <risos> a 1, um, exato. É, e, na, e na Irlanda, você tem oito colégios que contribuem muito relevantemente para o número de atletas que estão na seleção. Isso é louco, né? Nossa,
1: louco. Mariana, impressionante.
2: E muito vindo de uma metodologia de treino muito forte, muito estruturada, que tá o mundo inteiro do rugby agora querendo é um case, entender né, melhor o que, que esses caras Aham. fazem, como é que eles conseguem produzir tantos atletas assim, né? Para um case como o nosso, por exemplo, é. que é um case que a base não é estruturada, saber como produzir atletas é muito importante. Muito. Porque na, no, no nível de clubes, o atleta não teve ainda... É, a quantidade de treino e de jogo, quantidade e qualidade de treino e de jogo que ele precisaria para chegar numa academia de alto rendimento preparado. Portanto, eu tenho que pegar esse cara, eu não, né, equipe? A equipe, a equipe tem que pegar esse cara na entrada uma, da academia de alto rendimento e ter metodologia para
0: desenvolvê-lo. Não, Porque isso que você falou, como business, é muito importante, né? Porque a gente acabou de falar aqui sobre uma dificuldade de popularizar a nível do quadrado mágico aqui, quarteto mágico, o rugby por conta da grama, da estrutura física do colégio, né? Uhum. Você sabendo que tem um case desse que alguns colégios, e não todos os colégios do Brasil, de toda a população de norte a sul do Brasil, com os 200 milhões de habitantes, se com 5 milhões de habitantes e 8 colégios é possível gerar o um resultado, pô, isso para nós é pouco. No né? Brasil é
3: pouco. Né? não. Claro, claro. No é, claro. é, colégio é nada é, para a gente. É. Não é Entendeu? só a estatística
0: Pô, é, né?
1: darwiniana, então, de vamos ter um funil de, de seleção de cada vez, mas de repente um trabalho bem feito, mas de bem feito né? também. Lugares, é um assunto é né? focado Exato.
0: possa gerar um resultado é. de popularização. Exato. É. Interessante. É né? Caio, você é. tinha uma pergunta que você falou que você ia fazer que era a relação de o que que ensinou, do que que aprendeu, né? Ah, sim. É, eu entendo que
1: você tendo migrado né, do mundo do marketing para o rugby, se bem que em, em partes, eu acho que a Mariana respondeu, né? Lições que o marketing levou para o rugby, né? Agora eu queria saber o outro lado. Que lições que o rugby pode trazer para o marketing?
2: Muitas.
1: Qualquer Muitas um vale.
2: tá? Muitas lições associadas a... É... O que, que tem por trás, né? O porquê. Eu acho que é, muitas, o, o, a gente se foca muitas vezes no o quê e no como, né? Quando a gente vai passar uma mensagem. Mas o porquê é a principal coisa. É aquela coisa, né? É, é, é Aquela coisa Apple de ser, uhum. né?
0: Ou aquela coisa Golden Circle. Simon Golden Sino. Circle, exatamente,
2: do uhum. Simon Sinek de uhum. é, ser. A gente... Se você tem um porquê por trás, aquela história, aquela narrativa, ela fica muito mais interessante. Né? E aí, porque, assim, os fatos são os fatos, né? A gente vai construir resultado, a gente está melhorando os resultados, mas vai demorar tempo. Enquanto isso, o que, que eu faço? Para chamar atenção, para construir narrativas, para trazer pessoas. E tem que ter um algo a mais, tem que ter o um porquê aí do Golden Circle.
1: Sensacional. Ah,
0: né? sensacional. Muito bem, adorei. Resposta perfeita. Obrigado, Mariana. <risos> Agora, em termos de prática de marketing, é, o que, que vocês têm aplicado? Eu vou dar alguns exemplos só para puxar. Cara, nossa, eu faço mídia, paga Google AdWords. Eu faço mídia aqui, eu estou fazendo um podcast. Eu tô... O que, que vocês estão fazendo de estratégia de marketing é, para o rugby? Que talvez na gestão anterior, né, que você comentou, podia ser tão focado no esporte, não sei quem era né, o, o seu anterior, mas eu sei que se vier de marketing, acredito que tem que trazer. Nossa, foi persona, jornada do cara, customer centrist. O que, que você está trazendo do marketing sempre assim, se aplicando no rugby?
2: A gente está... É, é, dentro do, do, das Iaras, a gente está construindo uma narrativa muito forte de protagonismo do rugby feminino é, e, e trazendo muito... Histórias dessas meninas para inspirarem é, o dia a dia de, 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 de meninas, de mulheres, Perfeito. irem além dos estereótipos, né? Porque o fato é que o rugby é um esporte de contato, de força física e que a maioria das pessoas associa a masculinidade, né? Uhum. Contar essas histórias, contar essa história, com certeza, inspira mais meninas e mulheres Perfeito. a viverem num universo que vai além do um universo estereotipado.
3: Perfeito.
2: É... Focar nesses storytellings é uma coisa que a gente está fazendo bastante é, e focar na agenda de protagonismo feminino é uma coisa que a gente está fazendo bastante e a gente está trazendo uma série de é, parceiros nesse sentido que estão é, que, que querem investir nisso, né? voltando até na história dos, dos Estados Unidos, é, tem uma pesquisa muito legal que depois se puder colocar ali nos comentários eu passo o link ah, para vocês. Pode, pode, é, uma é, pesquisa pode, pode, muito pode, legal pode. que mostra a relação é, feita nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que fazer os proxies,
0: Isso. né? De o depara, depara, o depara, o
2: depara, mas mostra a relação de meninas e mulheres que praticaram esporte na infância e adolescência e como elas se desenvolveram mais em carreira, Uau. Uhum. né? Estão é, em melhores cargos, ganham melhores salários e entendem que a jornada esportiva delas foi relevante para que elas estiverem onde elas estão. A raiz disso. Tá no desenvolvimento de soft skills. Isso, é. é né? que eu falei. O, o esporte desenvolve habilidades não cognitivas. Né?
0: E é. esquece que saem melhores é, executivos. Exato, melhores empreendedores. que é o ponto que você falou, né? É isso
2: é, aí. E, e a gente tem focado muito nessa narrativa para trazer parceiros para dentro do, do negócio. E tem Perfeito. intensificado a relação com muitos. Por exemplo, falei da Deloitte, que é patrocinadora nossa uhum. há 10 anos, mas agora. É, muito mais forte com a gente, aumentou o apoio e falou, olha, eu quero que o meu recurso vá para as Iaras, eu quero que fortalecer bom, as Iaras. É, e outros parceiros novos que vieram, a Gerdau, Atlas Schindler, que patrocinadores, legal. parceiros que estão enxergando na gente uma forma de desenvolver lideranças femininas. Perfeito, né? perfeito.
0: Que bom, gente. Mas e aí, por exemplo, vamos lá você fez uma campanha a Deloitte, você está... Google AdWords, você tá, Pony Mídia, como que, é Essa parte bem é, tática de mídia, o que, que você tem feito em relação a isso?
2: Cara, médio.
0: Instagram? Sim,
2: Google. a gente tá muito forte nas redes sociais, né? É, a gente reestruturou agora a área do comercial e do marketing. No passado, a gente tinha uma área mais eventos, tá? A grande maioria das, das instituições esportivas é verdade, é verdade. tem uma área de eventos, não é, uma área é verdade, de marketing, é que é uma área que faz... Os jogos,
0: isso. né? Via de regra que faz, faz os evento, faz, a, faz a premiação, Exato. né? Puta, premiação de quem são os melhores. Essa área
2: a... foi completamente reestruturada. Existe agora um gestor com viés comercial. É... Meta, e comi... de Meta de patrocínio. Exato. Meta de patrocínio. A maioria das entidades esportivas tem é, isso até... É, terceirizado, dá na mão de uma agência e tal, e vê o que, que vem, vê o que, que faz. Inclusive, algumas têm o marketing terceirizado, a própria comunicação terceirizada. Né? A área de comunicação, a gente é, reestruturou também e trouxe uma... uma uma pessoa de fora que é, um, que é esse historiador, que eu já citei ele aqui, né? o Vitor Ramalho, é que tinha um veículo de rugby por, desde 2013, que é o Portal do Rugby, e a gente incorporou ele, trouxe ele para dentro e falou, pô, a gente precisa falar não da seleção. Eu não quero falar... Do Tupi, da Yara uhum. e de onde eles estão jogando. Eu preciso falar, primeiro, do rugby de clubes para fortalecer o senso de comunidade. E, segundo, eu preciso falar de rugby internacional. Porque é uma outra experiência em termos de, de produção e de qualidade de jogo. Infelizmente, a gente não tá ainda nesse nível, né? E de produção também, né? Quando você vê um jogo... Com um público imenso, com 28 câmeras por todos ah, os lados, tal, é outra experiência. Então, Sim. eu preciso falar de rugby internacional, porque eu quero que a audiência brasileira esteja assistindo mais rugby internacional, para é, quando a gente tiver oportunidades e possibilidade dele assistir o rugby brasileiro, naturalmente ele vai assistir. Claro. É, e a gente está, de verdade, começando muita coisa nesse sentido. Né? Então, eu estou conversando com duas empresas é, é, muito associadas a fan engagement e, 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 e data é, análises associadas a isso para a gente começar a entender. Quem é, a nossa, quem é o nosso fã e como é que a gente faz, que tipo de, de enfim, modelos preditivos a gente cria para conseguir atrair mais pessoas, para quem a gente comunica, o que a gente comunica. Uhum. É, e estamos falando com um parceiro especificamente sobre Web3 para a gente entender se já estamos no momento legal. disso ou não. Mas a gente... É, enfim, são iniciativas que a gente está começando.
0: Claro. Né? Ah, que legal, que é o que falou. De repente, essa sacada... Vai sair muito na frente de confederações brasileiras que ainda estão na estratégia da... Não vou falar do, pelo mau sentido, mas com foco na política, com que foco Que funciona, no evento, né? Convenhamos, porque é. Se funciona, é. por que mexer, porque né? Por que mexer, é. né? Justo. É. E não o foco de uma coisa mais atual de business, de mercado, né? É, é.
2: é a, o próprio fun engagement, né? É uma coisa que é, é, a gente conversou, está conversando com muitos parceiros, né? E a maioria dos, do tipo de entidade, de entidade esportiva que procura isso são entidades que já têm uma base de fãs absurda, massiva, né? Você tem um, um Corinthians, um Flamengo, um, um... Enfim, times que o cara chega e fala eu tenho uma nação de não sei quantos milhões uhum. dentro da minha base, né? E a pergunta deles é como eu monetizo isso? Uhum. A nossa pergunta está um passo atrás.
0: Primeiro. Como que eu aumento a minha base. Eu Exato, a minha base. É. Antes
2: de pensar em monetizar a minha base, que é uma isso. pergunta super importante, super né? Quer importante. dizer, eu, ador, eu adoraria entregar para um parceiro meu é, uma base de X mil pessoas que é são do concorrente e que, enfim, que eu consiga dar para ele alguma informação relevante para ele ter um resultado. Mas, é, por enquanto, a gente está num passo atrás, né? De entender Perfeito. quem é esse cara, como é que eu aumento essa base, que tipo de, de é, imagens, é, conteúdos, é, é, ações, eu estimulo para que ele consiga, para que eu atraia novas pessoas para dentro da modalidade. E o atrair, a gente tem também uma questão de share of time aí dessas pessoas, né? É, o, 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 o Ibope fala em 36 milhões de brasileiros interessados no rugby, né? Mas o que que é isso, né? O que que é...
1: Não é 100% o... do tempo olhando pra rugby, Não, E o que é? Que, que é o brasileiro interessado, interessado no rugby, é. né? A pesquisa
2: é. do Ibope é uma... Ah, em qual, qual modalidade você se interessa, né? Esticou ah, lá 5 6 Esticou com um monte, <risos> dentre elas o rugby, Justamente. né? Justamente. Mas eu preciso engajar essa pessoa. Uhum. Eu preciso... É, então eu preciso mapear, conhecer, engajar e aumentar essa base, né?
0: Perfeito. Perfeito. Muito bom, Mari. Sensacional, hein, cara? boa Deu para deu conhecer. Agora, per, o Caio, nós vamos às perguntas padrões. Aquela que a gente Perfeito. faz sempre para todos os nossos convidados. Vamos. Certo? Vamos lá. E a primeira pergunta, Mari, ah. desse pinga-fogo que a gente tem no final aqui, é muito fácil, muito fácil, são muito fáceis as perguntas. A primeira é uma frase de impacto. Pode é. ser que você ouviu, criou, leu de alguém, pouco importa. Qual que é uma frase é, de essa impacto você Essa vocês já devem ter
2: ouvido por aí.
0: Vamos ver, vamos ver. Sonhar
2: grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. <risos> é, essa é conhecida, né? Essa me impactou Mas nenhum realmente.
0: convidado falou ainda. Nenhum convidado Nos falou? falou olha A gente já está quase chegando. Daqui a um pouquinho a gente chega em 100 episódios, né? Olha só. Podcasts, Olha ainda só. No... Mas o nosso CEO que deveria estar aqui hoje, no nosso lugar, ele tipicamente
1: solta essa frase. Ah, é? Um trabalho, Olha cara. só ah, o só, Jorge
2: Paulo Lema aparecendo aí, <risos> né? Jorge Paulo Lema aparecendo. Nas conversas da Live You. <risos> é, é
1: verdade. Caião, qual Bom, que é a, próxima, é, a próxima é qual o conselho mais relevante que você recebeu na sua carreira?
2: Eu vou falar um conselho que eu sempre recebi muito da minha mãe.
1: Boa. A mãe bom, também é carreira. A mãe é carreira. Ah, né? a, carreira. a mãe é carreira. carreira. É Primeiro chefe, chefe é a mãe.
2: Primeiro chefe. Nossa, essa chefe era dura, hein? <risos> Pelo amor de Deus, que chefe dura. Mas ela sempre me falava muito pra gente, pra eu é, tratar as pessoas, principalmente as pessoas humildes, com mais respeito do que eu trato as pessoas que estão acima de mim, né? E é uma coisa que eu tento sempre ir nessa linha, né? E buscar.
0: Legal, conselho Você acha que a sua mãe era uma líder autocrática, democrática. Autocrática. É, só o início da introdução.
2: Sem dúvida não nenhuma. Mãe, desculpa.
0: Mãe, desculpa. era era Autocrática. Autocrática.
2: autocrática, autocrática.
0: É. Muito é. bom, muito bom. <risos> A próxima pergunta é o seguinte. Você só vale escolher uma, hein? Tá. Você tem que pensar aqui em uma competência que você acha que no mundo atual todos deveriam dominar. Tá. Pode ser sobre business, família, pode ser totalmente sobre o rugby. Qual uma competência que todos têm que dominar hoje em dia?
2: Eu vou falar uma que eu acho que seria bom que todos dominassem, Isso. mas é difícil, né? É, até eu me puxo para ter. Vou falar dela, que acho que todos têm que ter, mas é assim, algumas vezes eu me sinto tendo, outras não. Empatia, porque eu acho que... É muito difícil a gente se colocar no sapato dos outros, né? É... é muito difícil, muito difícil. E, e às vezes a gente julga as pessoas... É, enfim... A gente julga as coisas é, que, é, com um pensamento entendendo um contexto que já aconteceu, que já se desdobrou e, enfim, ah, essa pessoa devia ter agido assim, devia ter... e a gente não tá olhando e se colocando no momento daquela pessoa, na condição daquela pessoa, com a vivência daquela pessoa, para ter a resposta que ela teve àquela ação naquele momento,
0: né? Uhum. E eu acho
2: que o um mundo com mais empatia seria um mundo mais fácil de viver.
0: Muito é. mais. É. E é um negócio difícil, né? Uhum. Porque você comentou, negócio né, interessante sobre empatia. Ah, você fala, às vezes eu acho que tem, às vezes acho que não, né? É. Isso é muito legal, porque todo mundo que for humilde ou um cara que faz muita auto-reflexão, uma pessoa que faz auto de si, vai chegar nessa conclusão que você falou, né? É, que é a mesma conclusão que eu já cheguei e chego, a gente teve um podcast super legal que a gente fez sobre diversidade, né? preconceito, que é a mesma conclusão, né? Alguém que chegar aqui e falar, não, eu não sou preconceituoso, pronto, já começou errado. Uhum. Você é. É. Tem que ver qual esfera você é e qual o tamanho do seu preconceito. Exato. Porque em algum ponto, você vai ser. É. Porque a preconceito é uma cultura que você criou. É. E a empatia é muito isso. Sabe que hoje, por exemplo, no almoço eu tava comentando, né? É, o pessoal tava comentando, dirigir, né? Molecada, tirou carta, faz não sei o que e tal. Aí fala, ah, não, porque não dá, o motoboy tem que xingar mesmo o motoboy, faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aí eu falei, puta, galera, eu entendi o que vocês estão falando, realmente os caras abusam, né? mas eu vou falar eu tô há cinco é. anos que eu sou ando de bike só não né mas eu ando de bike para trabalhar né eu venho e volto de bike eu todo dia ando de bike pro pro esporte pro treino etc etc e eu falei mudou minha vida andar de bike no sentido de, eu de entender, entender esse cara o, que o cara é. tem eu falei por exemplo alguém daqui da mesa então em oito pessoas na mesa eu falei, alguém daqui da mesa para com distância do carro da frente as pessoas falaram, hum, não, eu paro. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô com medo de assalto, né? Eu falei, não, eu não paro por causa disso. Não, por que, que você para? Pra eu não colar no carro da frente, pra eu conseguir deixar o espelho retrovisor uhum. sempre no intervalo entre dois carros. Por que, que eu faço isso? Porque se eu deixar o carro parar e vir alguém parar do meu lado e não tem espaço, para o retrovisor com o retrovisor. E eu não dou passagem no corredor do motoboy. Hum. É. E aí o motoboy vem, alguns são educados, outros não, uns vão ficar doidos da vida. E vão te xingar. E aí você xinga de volta. É. Mas, cara, custava você parar o carro um pouquinho na frente e quando um carro parar com o espelho do seu lado é. você empurra o carro um pouquinho pra frente e fica fácil do cara tirar. Ótimo. E o cara não xinga. É. O cara não quebra o teu monitor. O cara não vai xingar. O cara não vai quebrar teu retrovisor. É. Mas de onde veio esse comportamento? De Só você tá a partir de eu ter andado é. de bike é. e Perfeito. moto. É, Porque senão é... não tinha esse comportamento. E a empatia, eu falei, não, eu sou Exato. um cara que adora a empatia. Legal. Porque é muito Talvez... fácil
2: quem anda de carro é todo
0: dia. Isso. Né? É, vem aqui
2: vem até o escritório é. de vocês e trabalha num escritório Legal, bonito e tal. Pô, que nem, bacana. E aí, é. criticar o motoboy que tá 24 é horas por dia nesse trânsito é maluco dirigindo.
0: E eu ainda falei mais. Eu ainda falei, vocês querem saber mais de uma coisa? Nós aqui somos responsáveis por motoboy agir do jeito que age. Como assim, Alex? Eu falei, quem que pede pizza e pede iFood? É. Somos nós, né? São os nossos que pedimos. E se atrasa a pizza, a gente fica o quê? Bravo, e não que compra daí, né? do mesmo restaurante. Então, se a pizza demorar muito, você fala, meu, não quero, né? E quem tá forçando o cara a acelerar no corredor? São os nossos consumidores Exato. que tão Exato. pedindo iPod. Ou é a empresa que tá pagando o motoboy para fazer um... que agora diminuiu, né? Por causa da pandemia, foi muita coisa pro digital. Mas é malote de coisa para lá, documento, contrato, passa para cá... A empresa, por que, que não contrata um carro? Contrata um motoboy, porque quer que seja mais rápido.
3: Exato.
0: Né? Então, nós também somos culpados do negócio, a gente não tem. Porque aí o pessoal fala, ah, empatia, legal. Não, tem empatia, de repente, na minha família. Aí, legal, você é super empático na família. Exato. Mas você é. não é com Sentir, motoboy ou não é com trabalho.
2: a de quem está ali do é. seu é lado isso. e que você então, tem uma relação de afeto é muito mais fácil. É, é. muito bem.
0: Então, dois eu acho brilhante o que tiros. você é. falou. Eu acho que a, a dica chave para as pessoas é... É, entenda em todos os lugares que você tem que ser empático, e certamente em algum lugar você não será. É. 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 Perfeito. Uhum. Já. A, a propósito, é. a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, sabe, com a função de empatia e se
1: reeducar. Tem alguma coisa que você acreditou ser verdade em algum momento na sua vida e acabou mudando de opinião?
2: Tem. Vou trazer para o de novo. Então... <risos> Olha só, eu... Eu acreditava muito em fazer as coisas sozinha, eu acreditava muito em embate, em eu, eu era uma pessoa mais difícil de lidar do que eu sou hoje, é, e, e eu acho que hoje eu acredito muito mais em trabalho pela coletividade, né, eu acho que não, você não precisa ter um, um ganhador e um perdedor, né, é, se a gente consegue criar uma lógica de dar as mãos e chegar em algum lugar juntos, a tendência é a gente chegar mais longe. Então, é, é, essa crença que eu tinha no ganhar e perder é uma coisa que o rugby ajudou muito a minimizar. Eu ia
0: perguntar isso, você acha que a cultura lógico que já existe um estereótipo clássico de falar que a Ambev é um lugar mega competitivo.
2: Alex, me coloca em situação de vida. Não, não, eu falo, isso é um estereótipo Depois de clássico.
0: Depois da edição, corta esse trecho. Tá? Não, <risos> não, eu, eu não vou perguntar da Ambev, eu falo, isso é um estereótipo de mercado. Todo mundo fala, ah, é Ambev, nossa, lá é... Como as big fours consultoria tem o mesmo so. estereótipo. Você vai falar da é. KPMG, na Deloitte, e nossa, vai é lá, vai <risos> lá, né? É o popular, né? É. É, mas eu não vou falar delas. Eu falei, você passou por uma dessas. É, você acha que a cultura corporativa é, ela incentiva um pouco mais e o rugby te mostrou uma coisa muito diferente de trabalhar coletivo do que foi o mercado corporativo?
2: Eu acho que tem culturas e culturas. Tá. Né?
0: É. Pergunta, final. Para a pergunta final Sim. E aqui vamos para a pergunta final aqui, Mari. E essa é a mais fácil de todas Tá. A gente quer uma música Que tem algum significado para você Que a gente vai colocar na nossa playlist Para os alunos aqui no nosso campus
2: Ai que legal What Lovers Do do Maroon 5
0: Eu gosto muito dessa música Porque eu adoro é muito legal. Legal. Ah, Eu não sei qual é essa música
2: é muito legal, é, é muito legal. Mas o significado, é, na verdade, é uma coisa meio Você de família. Você conhece a música, é muito famosa. Conhece, né? conhece. É uma coisa meio de família. Eu, o, o Renato, essa. Eu, o, o meu marido, o Renato, e as crianças. Toda vez que essa música começa a cantar e hum. ele começa a tocar, as crianças começam a pular. Eu tenho filho pequeno <risos> e tal, é muito legal.
1: Sensacional. <risos> Ah, perfeito. Nossa. Sim. Eu acho que tocou no último show deles que eles vieram
0: aqui em São Paulo. Tocou. Eu Ah, ah eu também. É, eu estava lá quase também. Quase nos encontramos lá então. Quase nos encontramos. Pois é. Acho que tocou mesmo. É. Muito bom. Adicionado aqui na playlist da live. Maravilha. Muito boa música. Mari, prazerzaço estar tá aqui, Prazer meu, mas Alex. já Prazer, que você Caio. disse Prazer, que trará, mentira, não é um trade-off, não é uma troca, não a é uma bola, bola ganha. já que você disse que trouxe a bola, mentira, não é por isso, nós trouxe. também preparamos aqui um presente para você. Ai que legal,
2: ver, né? mas Tata. eu vou trazer a bola, eu tô com vontade de trazer a bola aqui amanhã, a gente é volta e a gente e pode filma um jogar com a acho. bola. Pode jogar. olha que legal,
0: é, pra nós aqui. que show,
2: olha só, top demais.
0: É isso.
2: Opa.
0: Muito bom. Debra, você que agora que também já faz parte do nosso conselho, Faço, né, Libra com Tô muito, muito feliz. Orgulho. Muito bom, muito bom. Muito feliz. Depois você vê se o tamanho é Quero ir para as
2: bancas né? aí, rápido, Isso, isso.
1: isso hein, Substitui aquele pessoal mais pesado. Você fala enorme.
0: o costuma bater. E a, a PAN que te entregou a, a camiseta agora de presente, ah. ela está ela acompanhando e ouviu a gente o tempo todo aqui, né? E eu tenho e aí, certeza tá. que depois de tudo que ela ouviu, ela vai querer entrar e jogar rugby com você. Numa Yara. Né? Não é, Pan? Você que adora esporte. Já é uma Yara. Essa é uma guerreira. Essa é uma Yara. tatuado o Yara,
2: Kilepan. pan. Bom. você está muito convidada, viu? Nossa, é super bom. Entra, <risos> Não, entra no nosso site para você ver onde você vai treinar. Super bom, para tá, testar. Tá, tá, tá. Vai treinar Não, tá, vai tá, tá. treinar. Aqui. <risos> Dependendo de como você for, a gente te aceita lá no NAR também. Mas vamos começar pelos clubes. Começar né? Pelos clubes. Talvez o mais próximo daqui, estamos na Vila Olímpia. Não sei, Pasteiro está próximo, Poli tá próximo, Rio muito Branco, bom, Band. Bom. Não sei, não sei. Tem alguns clubes próximos. E filho. o
0: pessoal que quiser falar contigo, qual canal que o pessoal pode bater um papo? LinkedIn? LinkedIn, pode LinkedIn, pode. LinkedIn, ótimo. Pode. Canal. A gente vai deixar na descrição aqui o LinkedIn. Boa. Muito obrigado, Mário. Muito Alex. obrigado, Caio. Obrigado, e aí, não esquecendo, gostou, pessoal? Compartilha nas redes sociais dá os likes, estará disponível aqui no Spotify, alguém já deve ter visto o Spotify, mas também nas redes sociais, compartilha e até a próxima. Um abraço, pessoal, abraço, tchau, tchau.